0: 小强故事会之《水浒传》第75回，作者施耐庵，播讲小强。今天啊，这声音有点不对，怎么呢？小强今天落枕了，啊，而且落枕落的是特别的厉害呀，这头啊都不敢随便乱动啊，上下左右前后不能摆动啊，往后那就得得得疼死啊，上下左右晃的呢，不能超过15度。所以说，这脑袋要是不能摇头晃脑，那说什么书啊？所以说，今天啊，各位就将就听啊。这声音呢，略略的有些不正常啊。书接前文吧，说这《水浒传》。上回书说到，梁山众好汉打这团练使黄安，杀了个瓦谢冰消，把这黄安也捉住了。之后呢，一是杀退官军，二又碰见一件喜事因为一个山寨的经营啊是要很多钱的，怎么呢？大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银，这个那是得经常赏。那小喽啰是吧？这太平盛世过不了，那占山为王，落草为寇，那不就图个钱吗？该发的工资得发，梁山上七八百人还得继续壮大，那得养活着。抢的这十万贯金珠宝贝，咱刨去白日鼠白胜的那一份啊，再刨去入云龙公孙胜啊、赤发鬼刘唐啊、阮氏三雄啊，啊，这些个份儿，人家不一定非要交出来，对吧？这都分了呀。剩下的这点，要说真够梁山活吗？也不够活，啊，他得往长远了着想。看来王来王伦啊，说的那句啊“寨小粮寡”。也不一定非是假的，这梁山呢、啊、并不富裕，哎，这个时候开挂了，想睡觉有人送枕头，有个小喽啰由打山下劫了十车的金银财宝，外带着各种辎重上德山来，说这晁盖占山为王了，他也劫着老百姓，哎，那也。土匪吗？那不指着这个混，他指着什么混呢？对吧？如果说明火之仗真跟国家对着干了，那你就是造反了，啊，你这就是另立一朝了，那就不是土匪了。土匪就得抢，甭管你是好人是坏人。所以说，各位看这《水浒传》啊，就是说很多的评价《水浒传》的这些书啊，比方说咱们的教材啊或者怎么样啊，说这帮梁山好汉劫富济贫、替天行道屁，啊，那你说那商人招谁惹谁了？啊，我不一定非克扣农民工工资、啊，我说不定是个好商人的。哎，照结不误。您往后文书听，梁山上这帮土匪干的那不是人的事儿多了呢。啊，我最拿北方话说膈应，最讨厌的谁呀、啊？黑旋风李逵啊，这小子那是六亲不认，拿、啊、视人命如草芥一般。后文书会说到是收那大刀关胜啊，还是美人公朱仝啊？啊，反正就是长得像关羽那么一个人吧。嗯你说，朱仝抱着个小衙内，就是当时朱仝投靠了那么一个县衙啊，还是府尹呢，我就不知道了。总之吧，这府尹老爷这公子也就三四岁吧，啊，朱仝长得像关公啊，这小孩就喜欢。然后县太老爷呢就跟这朱仝说了，说你抱着我孩子出去玩去。结果这孩子让李逵看见了，俩腿一拽，咔。给这孩子一句话可都没问，直接生劈了，给撕成两半了。你说这梁山上有好人吗？啊，有好人，啊，绝大多数都是这不是人的亡命之徒。这边连逢两个喜事儿，对他们来说自然是喜事儿：一者杀退官军，二得抢得了这么多金银。他们这边高兴，有人发愁啊？谁发愁啊？那冀州府的府尹呢？一看这何涛回来了，俩耳朵都没了。前者派去五百官军被杀了个片甲不留，后者团练使黄安又带过去一千多人回来的能有这么一二十个。哎呀，这可怎么办？怎么办呢？没时间给你后悔了，就是再让你想下一步的计划，上峰已经等不了了。谁呢？当朝奸相蔡京，蔡太师。直接把新官派过来了，这府尹啊，你别当了，办事不利，换人。那你说这新官心气儿很高吗？新官心气儿也不高，啊，这这边这老府尹得给这新府尹摆席设宴接风啊，啊，交接这个文书啊，县内情况啊，把这梁山的事儿跟这位一说，这新府尹一听直肝颤的，我的天呐，啊！原文上写：“直下得面如土色。”蔡太师让我来当这个府尹，我以为是抬举我呢。我平常这礼没少送，啊，终于是得发配，呃、哎，不能说发配啊，就是说委任我当这地方官，那能捞银子呀？还计划着到了冀州府怎么捞呢？一听这个，我的天，这我怎么这般的没福分呢？我手下又没有关张赵云马超黄忠。是吧？如何收拾得了这伙强人？哎，没办法，硬着头皮也得上。旧官太守次日收拾衣装行李回到东京听审去了。那你是有大大的罪，太师委托你办的事儿，你都办不好。且说这位新府尹到任之后，请来一批啊，镇守在冀州府的军官。当下商议招兵买马、积草屯粮，招募汉勇的民夫、智谋的贤士，准备来对付梁山的好汉。另一方面，申承了中书省转行牌，养抚近州郡，并力缉补，就是说，要用兵，你这招兵买马、聚草屯粮、啊，皇上知道你干嘛呢？啊，宋朝最讨厌的就是地方拥兵自重。因为宋朝吸取这唐朝的教训呢，唐朝怎么亡的？就是亡在地方藩镇手里的，啊，这所以说得跟中书省申请，说我们这边啊打算招多少多少的兵。另一方面，自行下书文到冀州府所属各州县知会收缴，总之要来个全民总动员，来围剿梁山。这运城县也在冀州府所辖呀、啊。就相当于今天哪儿啊？郓城县啊，今天郓城这地方还有啊，在山东菏泽。前者啊，小强学着山东口的时候，有听众跟我吐槽说，怎么听出来青岛味儿来了？啊，黄渤啊，拍子、啊，马景他问我说这这话音不对啊？我这是一个省这方言啊，实在太多。原来我还真会会说这个菏泽话，因为怎么呢？菏泽这个地方又扯远了，菏泽这个地方吧。三省交汇，如果我没记错的话呀，这菏泽这城市是跟这个江苏啊、河南、安徽这三个省接壤，啊，它在山东的这个西南边所以说，你说一机名三省嘛，他说的话哪儿的口音都带一点还不好学。那他不光是山东味儿啊，他的话里边我估计啊，我听起来百分之四十啊，河南口，啊，那你干啥啊？然后百分之。五十呢？哎，是这山东味儿啊！你问咋干席吗？啊，剩下百分之十可能掺着点苏北味儿，哎，掺着点安徽味儿。行了，不扯菏泽了啊，咱说回来，这冀州府全民总动员，要围剿梁山。公文自然发到了郓城县，宋江接过这公文一看，哎呀，好啊，晁盖啊。你等众人怎么做下这等大事？这是犯了弥天大罪，劫了生辰纲，杀了工人伤了何观察，又宰了这么多官军人马，还把这团练使黄安活捉上山。如此之罪，这可是灭九族的勾当。虽说是被人逼迫，是非得已，但是于法度上却饶不得。倘有疏失，如之奈何呢？其实啊。这什么叫逼不得已啊？啊，逼不得已，你别结那生辰纲去啊，是吧？当然了，这是宋江够意思啊。还是那句话，及时雨的宋江比胡宝义的宋江啊要强得多。自家心中纳闷儿，吩咐把这榜文贴出去之后，叫来一个人，谁呢？自己的徒弟叫张文远，可不是张辽啊。要真是张辽跟着宋江的话，那天下无敌了。啊！想当初三国年间，魏国五子良将张辽张文远，啊，现在的网民都管张辽叫什么叫辽神、辽爷，那威震逍遥津，吓得东吴小儿夜不敢提呀、啊。要是有这位跟宋江身边，什么事儿都没有啊。啊，但是他就不是这么个人。人张辽是姓张名辽字文远，这位就叫张文远。张文远跟着宋江说：“师傅，咱咱干点什么呀？啊，你把这个文书立成文案，行下各乡各保，啊，我这儿呢继续整理整理文卷。整理完了文卷了，信步走出街来，去对过这茶房里喝碗茶歇会儿。正看着呢，看着街上，哎呀，老百姓做买做卖，一片太平的景象。”你说这样太平盛世怎么会有土匪？正琢磨着呢，就见一个大汉，头戴白色的范阳毡笠，身穿一领黑绿色的罗袄，下边高打着绑腿，八个扣的麻鞋，就是说，由打这脚趾头往下，再到这脚踝这儿啊，八个搭，就八根带子这么勾着，腰里边挎着一把腰刀。背上一个大包，走的是汗流浃背，连呵哧带喘呐、啊，这脸呢，就一直盯着县衙门这边。宋江一看，这不像是我们县里头的人呢、啊，走得蹊跷，慌忙起身赶出茶房来，跟着这汉子走。走了能有这么二三十步，这人呐、啊，一般要是后边有人跟着自己的时候。会有一种本能上的感觉、哎，后边是不是有人盯着我？我得回头，啊，看一眼。这汉子就是，谁跟着我呢？我听着脚步声音跟我这节奏差不多，一扭头，看见宋江了。谁呀、啊？不认识。宋江见了这个人呢，觉得有些眼熟，莫不是在哪里曾经见过吗？是谁呢？这汉子呀，也扭头看着宋江，这俩人就这么互相看着啊，噼里啪啦直起激情电火星子。谁呀？宋江也不好意思开口，这个汉子呢也不敢贸然开口，俩人就跟这边看着。这汉子看了半天，心说：“我呀，我问问吧。”旁边啊，有这么一个壁头铺。什么叫壁头铺呢？就是现在的理发馆啊。这个这又又得扯这个梗了啊！因为汉族人啊，古代是不剪头发的啊，这头发流出来之后，啊盘盘盘盘盘盘成一豆包啊，然后脑袋顶上拿这个绳子这么一勒，讲究点儿的弄这么一个白布啊，或者说蓝布这么块一包，啊，挤出一豆包来，再讲究点儿的罩上一块黑纱或者说黑网兜，外边再戴帽子，这是规矩。那这篦头铺呢？就是负责给您梳头的这么个地方，这篦头铺里站着这么几个小帅哥啊、哎！说进来看看吧啊！我们这儿这个特别的便宜，最近正优惠呢啊！大哥您要用什么洗发水啊？这汉子一听别废话，我问你，哎，在我身后三米远啊，那个官人是谁呀、啊？这篦头铺这伙计一看，哎呦，您连他都不认识，您肯定是第一次来我们运城县吧？宋江宋押司，哎呀！这汉子一听得嘞，回见，扭身回过来，宋江就跟他身后站着，走到近前，抱拳拱手，是一一到地，押司哥哥，认得我吗？呃哈哈哈哈，宋江心说你总算说话了啊，看足下倒是有些面善，那咱们借一步说话。跟着这汉子来到一条偏僻小巷，小巷子里有这么个小酒铺。来到酒铺的二楼，捡了个僻静的地儿坐下。这汉子把坡刀往旁边一倚，腰刀往旁边一放，解下包裹放在桌子底下，确定了身上没有什么啊太重的东西了啊，因为接下来要办大事儿，那头便拜。孤灯跪地上，梆梆梆给宋江磕仨头。哎呀呀，这这这这，赶紧给搀起来，不敢拜问足下高兴。这哪有见面就磕头的？哎呀，大恩人呐、啊，你怎么把小弟我给忘了？呃、啊，这这，呃，这位您是谁呀、啊？看着真个有些面熟啊，我我我可记不起来了。哎呀，哥哥您怎么忘了？您看我脸上这块胎记。红底儿黑毛，黑毛里边还长黄毛，啊！小弟乃是朝宝正庄上曾经拜得尊严，蒙大恩、救了性命的赤发鬼刘唐啊！哎呀！宋江一听，眼睛赶紧扫了扫窗外，小巷子里头没人，又看了看楼梯口，没有脚步声，砰！一把抓住了刘唐的手腕，兄弟啊，你好大的胆！这是没有工人看见，有看见的，你这条命还想要吗？刘唐这边声也小下来了，哎呀，哥哥呀，承蒙大恩，不惧生死，刘某特地来酬谢于您。唉，酬谢不酬谢好说。来来来，先坐下，先坐下。呃，晁保正跟兄弟们最近过得怎么样啊？谁让你来的呀？哦，还能是谁？肯定是我梁山上大头领晁盖哥哥呀！再三拜上大恩人您，德蒙公明哥哥你，我们才得全了性命，如何不报呢？现如今呢、啊？梁山之上，朝哥哥做了大头领，吴学究做了军师，公孙道爷同掌兵权，林冲、林教头一力维持，火并了王伦。山寨里原有杜迁、宋万、朱贵，和俺兄弟七个，现如今一共是一十一位头领。现如今山寨里聚着七八百人，粮食不计其数，只想着兄长您的大恩无可报答，特使刘唐我。带着书信一封，还有黄金一百两，相谢于押司，并朱雷二教头。这一百两不全是给宋江的，还有美人公朱仝跟插翅虎雷横。因为没这二位，要带着的没关系的人，那真踹门就进去啊，把晁盖什么都捉出来了。刘唐说着，把这包裹一解，拿出书信来递与宋江看了看，拽起自己前巾，摸出了招文袋，打开这贴身的搭包，取出几个蒜条筋，往这桌上这么一放。宋江看了看这封书信，嗯，书信折好，往怀里这么一塞。就拿了一根金子，啊，也塞到自己这包里了，放在招文袋内，把这衣襟儿这么一撂。贤弟啊，剩下这金子你都包好了。哎，顾明哥哥，你这是何意、啊？你听我说，你们七个弟兄初到山寨，我知道正是缺钱的时候。呃，说句夸大点的话。宋江家里呢，啊，日子还得过。啊，这银子啊，这这金子呀，啊，呃，算是我的，算是朱雷二教头的，啊，先存在你这山寨里。等到宋江缺钱的时候，我再叫我兄弟铁扇子宋清来取。不是宋江我见外，啊，于情于理，我拿这一条。美髯公朱仝、插翅虎雷横，啊，也不缺钱，你知道吗？但是这二位啊都好赌，这钱给了他们也得不了好，三天两天全都给赌出去了。你把这话啊带给朝天王，而且你记住了，今夜月色必然明朗，趁着月夜之光，赶紧回梁山。别跟这儿耽搁，就说我宋江再三申意，众头领不能前来庆贺，且起恕罪。哎呀，哥哥呀，哥哥，你这大恩我们还没报呢。头领派我送这些人情来给您，全表这孝顺之心啊。这这这这，哎呀，现如今你说这，保证哥哥当了大头领，啊，二哥是无用无军师。非比旧日，我怎么这这是违令啊！我怎么敢回去？回去噼里啪啦打我一顿，我受得了吗？嗨，既然是号令严明，啊，这样吧，我呢，呃，写一封回书，你把他带回去，不就知道了吗？哎呀，我看您这还是收下，行行行行，话题就到这儿吧。刘唐苦苦央求宋江把这礼收下，宋江就是不要，管酒家借过来纸墨笔砚。这边写了这么一封回书，让刘唐收在包内。刘唐啊，脾气直，他见宋江真这么推却，想来是真不肯收了，于是就把这金子还按照前面塞到这包裹里。说着说着，天可就快黑了。刘唐点了点头：“那这样吧，啊，公明哥哥，既然有了这封回书，我连夜就回去了。好，贤弟，不急相留。”以心相照，刘唐一撩衣服跪在地上，梆梆梆又磕了四个头。哎呀，快快请起，快快请起！喊过酒家来，啊，酒家认得我们。哎呀，刚才来的时候不都打招呼了吗？啊，宋亚子，您您别逗啊，有什么事儿您说。啊，是这样，说着拿话一指这刘唐，刘唐这会儿啊，已经用这个白纱呀、啊，把这胎记给蒙上了，看的不是特别明显。这位官人，请宋某饮酒啊！这一两银子是赏你的，啊，这多余的，一两银子算算酒钱、啊，多余的你自己收下吧。哎呦，哎，这位爷，我谢谢您啊！那那不客气，不客气。说着，拉着刘唐的手，趁着夜色出来了。贤弟保重，你可千万别再来！现如今，全冀州府总动员要捉你们呢。我这边也不方便远送，只此告别。行嘞，赤发鬼刘唐大步流星，凉着回梁山了。刘唐刚转过街角，不见身影，就见宋江背后转出一个人来。哈哈，宋押司，您怎么跟这儿呢？可叫老身，砰，好找。宋江一听这话，啊、哎！呀，莫非有工人就在左近观察天王宋江？